0: Radio wissen die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Radiowissen Heute geht es um Frauen in der christlichen Frühkirche. Die haben dort vielfältige Ämter und Funktionen ausgeübt. Sie waren als Priesterinnen, Prophetinnen, Apostelinnen, Diakoninnen und auch als Bischöfinnen tätig. Ihre Bedeutung und ihr Wirken ist unter männlich geprägter Forschung verloren gegangen und wird auch heute noch, vor allem von der römisch-katholischen Kirche, weitgehend ignoriert. Es ist an der Zeit, diesen Frauen ein Gesicht zu geben und ihnen einen festen Platz
2: in der Kirchengeschichte einzuräumen.
0: Weiber sollen schweigen in den Gemeinden, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Sie sollen unterwürfig sein, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Denn es ist schändlich für ein Weib, in der Versammlung zu reden.
2: So steht es im Korintherbrief des Apostels Paulus. Eine Passage, die eine fatale Wirkungsgeschichte für die Frauen hatte. Denn mit Verweis auf diese Stelle verweigern männliche Entscheidungsträger einiger Kirchen den Frauen bis heute leitende Positionen. Aber so einfach ist es nicht, wie Ute Eisen, Professorin für evangelische Theologie an der Universität Gießen, erklärt.
1: Es spricht einiges dafür, dass diese Verse tatsächlich erst später eingefügt wurden in den Paulusbrief, im Geiste der Pastoralbriefe, denn dort wird eben auch das Schweigen der Frauen und die Unterordnung der Frauen gefordert.
2: War Paulus also gar nicht so frauenfeindlich? Jedenfalls gibt es gute Gründe dafür anzunehmen, dass ihm die restriktiven Textstellen hinzugedichtet wurden.
1: Einmal dass die Wortwahl innerhalb dieser Verse nicht kohärent ist mit der sonstigen Wortwahl des Paulus. Dann gibt es ein zweites textkritisches Argument, denn diese Verse sind in einer Handschrift zum Beispiel dem Kapitel erst später angefügt worden. Dann gibt es noch ein drittes Argument. Wenige Kapitel zuvor in 1. Korinther 11 erwähnt Paulus ganz selbstverständlich, die prophetische Rede im Gottesdienst in Korinth, er schränkt sie nur dadurch ein, dass er sagt, die Frauen, die prophetisch reden, sollen eine Kopfbedeckung tragen.
2: Und Paulus' Römerbrief endet mit expliziten Grüßen an mehrere Frauen in frühkirchlicher Leitungsposition. Im Grunde belegt dieser Brief die gottesdienstliche und missionarische Tätigkeit zahlreicher Frauen in der Frühkirche. Am bekanntesten ist heute Phoebe die im ersten Jahrhundert nach Christus in Korinth gelebt hat. Paulus kannte sie persönlich und würdigt sie gegenüber der römischen Gemeinde.
0: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die Diakonin der Gemeinde in Kenchriär ist, dass ihr sie im Herrn aufnehmt, wie es sich für die Heiligen gebührt, und ihr in jeder Angelegenheit, in der sie euch braucht, beisteht. Sie ist nämlich vielen Beistand gewesen,
2: auch mir selbst. Phöbes Funktion als Diakonin wurde lange verkannt, denn bis vor kurzem wurde das altgriechische Diakonos, zu Deutsch Diakonin, immer abwertend als Dienerin übersetzt. Damals wurde mit dem griechischen Diakonos eine gesandte Person mit einem bestimmten Auftrag bezeichnet. Phöbe war also so etwas wie eine christliche Agentin, aber nicht nur das. Paulus nennt Phöbe auch Beistand, auf Griechisch Prostatis.
1: Wenn wir allerdings Prostatis jetzt uns im antiken Kontext ansehen, wird deutlich, dass Prostatis aus dem antiken Patronatswesen stammt. Und das antike Patronatswesen war gewissermaßen die Sozialversicherung für Menschen, die in der sozialen Hierarchie unten standen.
2: Phoebe war also eine wohlhabende Frau, die Paulus versorgte. Mit Nahrung, mit einer Unterkunft und vielleicht sogar mit juristischem Beistand. Eine weitere Frau, die Paulus in seinem Römerbrief grüßen lässt, ist die Apostelin Junia. Sie wurde seit dem Mittelalter als Mann beschrieben und Junias genannt. Bis die römisch-katholische Theologin Bernadette Broughton in den 1970er Jahren belegen konnte, dass Junia ganz sicher eine Frau war.
3: Ich habe über 500 Handschriften untersucht, und zwar Grabinschriften vor allem. Denn auf Grabinschriften werden Menschen genannt, die gelebt haben. Und da kommt nur der Name Junia vor, und zwar auf Griechisch, als auch auf Latein. Der Name Junias kommt in diesen Inschriften nicht vor.
2: Junia lebte um 50 nach Christus in Rom und war damit beauftragt, den christlichen Glauben zu verkünden.
3: Nach Paulus Verständnis von Apostel muss ein Apostel oder eine Apostolin wohl gesagt haben, ich habe den auferstandenen Christus gesehen und muss in der Mission tätig gewesen sein. Insofern gehe ich durchaus davon aus, dass sie gelehrt, dass sie gepredigt hat, dass sie wahrscheinlich getauft
2: hat. Außerdem lassen sich über Paulus' Römerbrief noch einige andere Dinge über Junia herausfinden. Er erwähnt sie in Zusammenhang mit einem Mann, Andronikus, von dem man allerdings nicht weiß, in welchem Verhältnis er zu Junia stand.
0: »Grüßt Andronikus und Junia, meine Stammesverwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln hoch angesehen und sogar noch vor mir Christen geworden sind.«
3: aus dem Vers Römer 16,7 wissen wir, dass sie mit Paulus im Gefängnis saß. Wir wissen, dass sie Jüdin war und ich gehe davon aus, dass sie keinen Widerspruch zwischen ihrem Jüdinsein und ihrem Glauben an Christus sah. Wir wissen auch, dass sie höchstwahrscheinlich versklavt worden war.
2: Für die 2000 Jahre, die seither vergangen sind, weiß man über Junia schon ziemlich viel. Doch dazwischen liegt das Mittelalter, in dem aus dieser wohl freigelassenen Sklavin, die ihr Leben riskierte, wie selbstverständlich ein Mann wurde. Der Augustiner Eremit Aegidius von Rom ist der erste der Junia zu Beginn des 14. Jahrhunderts explizit als Mann erwähnt.
3: Und dann aber kam es vor allem in der Reformationszeit zu einer Wende. Faber Stapulensis, der von Luther stark benutzt wurde, hat diese Person für einen Mann gehalten und Luther ist ihm gefolgt. In späteren Jahrhunderten sagt man es ganz eindeutig: Eine Frau kann kein Apostel gewesen sein, Du sagst ganz offen.
2: Paulus macht bei Junia nicht Halt. Ein Drittel aller Gläubigen, die er in seinem Römerbrief grüßen lässt, sind Frauen. Bedeutsame Frauen. Zum Beispiel Maria, Tryphena, Tryphosa und Persis. Sie sollen laut Paulus hart gearbeitet haben. Was richtig übersetzt bedeutet, dass sie das Evangelium verkündigt haben. Und das, obwohl viele von ihnen berufstätig waren. Überhaupt scheinen diese Frauen, die Paulus im Römerbrief erwähnt, äußerst selbstständig gehandelt zu haben. Immer wieder werden ihre Häuser, ihre Gemeinden, ihre Arbeit genannt. Ihre Ehemänner oder Väter spielen keine Rolle. Bis heute presst so manche Kirche Frauen in die Rollenbilder der Jungfrau, Sünderin oder Mutter. Vorstellungen von Frauen, die deren komplexe Realität auf drei Funktionen reduzieren, sie in Schablonen zwängen und Herrschaft über sie ausüben. Ziemlich weit oben auf der Grußliste von Paulus findet sich auch seine Glaubensgenossin Priska, die meist vor ihrem Mann Aquila genannt wird. Was darauf hinweist, dass sie wohl noch bedeutender war als ihr Gatte. Grüßt
0: Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus, die für mein Leben ihren Kopf hingehalten haben denen nicht nur ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden.
1: Sie arbeiteten auch beruflich zusammen mit Paulus, nämlich als Zeltmacher. Und Zeltmacherin? Riska war tatsächlich nicht nur Missionarin und Vorsteherin einer Hausgemeinde, sondern auch Zeltmacherin, womit wir bei ihr auch eine Handwerkerin aus der Antike vor uns haben. Denn viele wissen ja gar nicht, dass Frauen aus der Antike vielfältigen Berufen nachgegangen sind und Priska ist nur ein Beispiel dafür.
2: Angesichts all dieser Frauenfiguren, die Paulus in seinem Römerbrief mit äußerstem Respekt erwähnt, mutet seine Wirkungsgeschichte vom patriarchalen Gebieter gegenüber Frauen sehr bizarr an. Aber das liegt vor allem daran, dass viele Kirchenväter sich lieber auf andere angebliche Briefe von Paulus konzentrierten, die sogenannten Pastoralbriefe. Dabei bezweifelt die Wissenschaft schon lange, dass es sich hier um echte Paulusbriefe handelt. Sie skizzieren ein sehr restriktives Frauenbild und werden vor allem in der römisch-katholischen Kirche gerne herangezogen, um die Unterordnung von Frauen festzuschreiben.
1: Aber das ist nur eine Linie des Paulus. Es gibt auch noch eine andere Linie, die weniger bekannt ist. Das sind nämlich die Paulus- und thekla akten die ebenfalls in der Paulus-Tradition stehen. Und hier haben wir eine Frau vor uns, Thekla. Das ist eine legendarische Erzählung, aber man kann davon ausgehen, dass sie auf eine historische Thekla zurückgehen. Eine Frau, die im zweiten Jahrhundert in Kleinasien gewirkt hat und offensichtlich durch großen Mut und große Aktivität gekennzeichnet war.
2: Thekla war derart fasziniert von Paulus' Predigten, dass sie beschloss, ihm nachzufolgen, koste es, was es wolle. Sie löst ihre Verlobung auf aber ihr Verlobter und ihre Mutter akzeptieren das nicht. Schlussendlich wird Thekla zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Aber wie durch ein Wunder wird sie vor dem Feuer gerettet. Kaum will sie ihren Weg fortsetzen, steht ein neuer Mann vor ihr, der sie haben will und zupackt.
1: Hier erzählt die Geschichte eine interessante Passage, dass im Grunde es zu einem Handgemenge kam und sie sich gegen seine Vergewaltigung wehrte, und ihm seinen Kranz vom Kopf riss, so heißt es wörtlich, und ihn damit bloßstellte und sich so auch aus seinen Fängen löste.
2: Die zweite Strafe. Tekla wird einem hungrigen Löwen zum Fraß vorgeworfen. Der jedoch bleibt zahm und Tekla überlebt. Das sind natürlich Wunder, Legenden. Entscheidend aber ist, da ist eine Christin, die sich durchsetzt gegen alle Widerstände. Sie tauft sich selbst, setzt ihre Mission in Kleinasien fort, predigt, wirkt als Apostelin und erhält Paulus Segen.
1: Insofern sind die thekla akten so eine Verdichtung auch von Lebensmöglichkeiten von Frauen in der Antike. Und da ist die Eheverweigerung übrigens ein Aspekt, der natürlich keine geringe Rolle spielt. Denn Frauen, die nicht verheiratet waren, hatten natürlich möglicherweise andere Möglichkeiten auch der Selbstverwirklichung. Und insofern ist diese tekler akte ein interessantes Dokument des 2. Jahrhunderts, das im Grunde in der Forschung auch noch sehr viel genauer untersucht werden
2: müsste und könnte. Zur gleichen Zeit, in der Tekla in Kleinasien unterwegs ist, wirken dort auch die sogenannten montanistischen Prophetinnen. Ihr Ausgangszentrum ist die Stadt Pepusa, südlich der heutigen Stadt Ushak, im Westen der heutigen Türkei. Die christliche prophetische Bewegung wird zum größten Teil von Frauen getragen und ist über Jahrhunderte sehr erfolgreich, wie die evangelische Theologin Heidrun Mader erklärt.
4: Die Bewegung ist wirklich eingeschlagen und verbreitete sich im ganzen römischen Reich. Im Norden bis nach Ankara, also ins heutige Ankara, dann nach Konstantinopel, in den Westen nach Rom und auch sogar nach Frankreich, nach Lyon. Es ging auch nach Nordafrika. Also im ganzen Reich verbreitete sie sich eigentlich wie ein Lauffeuer am Anfang und es gab auch einen Zeitpunkt, wo man dachte, na, vielleicht übernimmt sie sogar die Mehrheit des Christentums.
2: Die Frauen vermittelten ihre Inhalte in Gestalt von ekstatischen Prophezeiungen und folgten damit einer Form, die in dieser Gegend zu dieser Zeit nicht unüblich war.
4: Man muss aber sagen, dass Ekstase zur Prophetie auch im frühen Christentum schon dazugehörte, durchaus. Ne? Sie werden dabei in einer Art Trance und in körperliche Erregung geraten sein. Das berichten uns die Gegner und das finden sie suspekt.
2: Drei dieser Prophetinnen sind uns heute namentlich bekannt. Zunächst ist da Maximilla. Sie war Mitbegründerin der Bewegung. Ihre Gegner diffamierten sie als wilde, ekstatische Frau, die angeblich ausschweifend lebte, sich schwer mit Schmuck behängte und stark schminkte. Sie soll ihren Mann verlassen und anständige Christen zur Heresie verführt haben. Zu den Gegnern der Prophetinnen zählten unter anderem Eusebius von Caesarea und Epiphanius von Salamis. Mit ihren Schriften wollten sie die Wirkmacht dieser Frauen auslöschen. Sie erreichten das Gegenteil. Denn heute überliefern uns die Kirchenväter damit wertvolle Dokumente. Um aufzuzeigen, wie schlimm ihre Feindinnen sich gebärdeten, zitierten sie sie. Die erhaltenen Verheißungen von Maximilla gehören zu den frühesten theologischen Äußerungen einer Frau des Christentums. Der Herr hat
5: mich gesandt, als Anhänger, Enthüller, Deuter dieses Leidens und des Bundes und der Verheißung. Gezwungen, ob ich will oder nicht dass die Erkenntnis Gottes bekannt gemacht wird.
4: Von ihren Logien kann man ablesen, dass sie sich mit dem Apostel Paulus identifizierte in ihrer Rolle. In seiner Tradition sah sie sich auch als Prophetin, indem sie nah an seinen Worten zum Teil entlang formulierte und sich auch in dieser Rolle sah, dass sie gar nicht anders konnte als zu prophezeien.
2: Zudem ist auffällig, dass Maxim Miller sich Anhänger oder Enthüller nennt also grammatikalisch die männlichen Formen verwendet. So attribuiert sie sich selbst offenbar männliche Stärke. Und als stark begreifen sie auch ihre Feinde, so scheint es, denn sie jagen sie wie ein wildes Tier. Ich werde verfolgt
5: wie ein Wolf weg von den Schafen. Ich bin kein Wolf, ich bin Wort und Geist und Kraft. Hört nicht mich, sondern hört Christus. Nach mir wird kein Prophet mehr sein, sondern die Vollendung.
2: Soweit Maximilla. Zu ihr gesellte sich Priscilla, von der allerdings keine Prophezeiungen erhalten sind. Auch sie gehörte zu den Gründerinnen der Bewegung. Beide Frauen galten bei ihren Anhängern über Jahrhunderte hinweg als Heldinnen. Ihre Sprüche waren weit über ihre Wirkungsstätte Pepusa hinaus bekannt. Ein paar Jahrzehnte später machte dort die Prophetin Quintilla von sich reden. Sie verkündete in der Gestalt einer
5: Frau, in leuchtenden Gewändern gekleidet, kam zu mir Christus und warf in mich hinein die Weisheit und offenbarte mir, dass dieser Ort heilig sei und dass Jerusalem hier aus dem Himmel herabkomme.
4: Quintilla bezieht sich also eindeutig damit auf weibliche Bilder. Wer Christus als Frau sehen kann, kann sicherlich auch den Klerus mit Frauen besetzt sehen. Das dürfte dann kein Problem sein.
2: Quintillas Vision von einem weiblichen Christus könnte man auch als Protest gegen ihre Gegner lesen, die diese weiblich dominierte neue Prophetie verhindern wollten. Dass Quintilla von einem weiblichen Christus spricht, mag bedeuten, dass es zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr selbstverständlich war, dass eine christliche Bewegung weiblich geprägt sein konnte. Denn die Gegner der Prophetinnen wurden immer stärker. Fast 400 Jahre dauerte die Bewegung der neuen Prophetie an. Sie endete um 550.
4: Als der Bischof Johannes von Ephesus dann mit kaiserlichen Soldaten in die Stadt Pepusa einrückte und dort den Wallfahrtsschrein zerstörte, auch die Gebäude konfiszierte und sie den in seinen Augen rechtgläubigen Christen übergab. Und es spitzte sich natürlich zu, als die Kirche dann auch institutionell gestärkt war durch die Kaiser, die dann systematisch gegen diese Bewegung vorgingen, eben auch mit Gewalt
2: aber mit der Führungsrolle von Frauen in der frühen Kirche ist damit lange noch nicht Schluss. Die Theologin Ute Eisen hat in ihrer Forschungsarbeit Amtsträgerinnen im frühen Christentum unzählige lateinische und griechische Inschriften des ersten Jahrtausends der Kirche ausführlich dokumentiert, analysiert und interpretiert. Von Diakoninnen über Priesterinnen bis Bischöfinnen hat sie viele weibliche Karrieren sichtbar gemacht.
1: Die Forschung zu den Amtsträgerinnen verbindet vor allem die These, dass die Frauen, die mit einem Amtstitel überliefert sind, Ehefrauen waren und dieser Titel also gewissermaßen ein Ehrentitel war. Und das ist meine Beobachtung im Umgang mit den Quellen, dass ganz viele Frauen mit einem Amtstitel belegt sind, während deren Ehemänner definitiv nicht mit einem Amtstitel belegt sind.
2: Das ist zum Beispiel die Amtsträgerin Sophia aus Jerusalem. Ihr Grabstein ist nicht sonderlich gut erhalten, weswegen man nicht genau sagen kann, wann sie gelebt hat. Wohl irgendwann zwischen 300 und 700 nach Christus. Bemerkenswert ist aber, wie ausführlich die lesbare Grabinschrift Sophia charakterisiert.
1: Diakonos weist sie natürlich als Amtsträgerin aus. Dann Dienerin Christi, so wird es ja auch bezeichnet. Das sind auch Bezeichnungen für Amtsträger. Die Bezeichnung Braut Christi deutet auf ihr asketisches Leben und sie wird als zweite Vöbe bezeichnet. Diese Bezeichnung zeigt, dass sie auch eine große Bedeutung hatte innerhalb der Stadt.
2: Die Frühkirche breitete sich auch deswegen immer weiter aus, weil es Frauen gab, die sich aufmachten, ganze Länder alleine zu missionieren. Wie die Apostelin Nino, der gleich drei Quellen eine wichtige Rolle als Amtsträgerin zuweisen. Sie soll Tag und Nacht jedermann den wahren Weg des Glaubens gelehrt haben. Von Beginn an waren Frauen in jeder Hinsicht an der Verbreitung der Botschaft, dem Aufbau und der Gestaltung der frühchristlichen Gemeinden beteiligt. Es gab Apostelinnen, Prophetinnen, Lehrerinnen, Diakoninnen, Bischöfinnen und Ökonominnen. Aber genauso gab es von Anfang an der Kirchengeschichte an Gruppen von Männern, die Frauen in Führungspositionen maßregelten oder schlicht ignorierten. Mit Erfolg.
1: Diese Politik der Verdrängung von Frauen prägt bis zum heutigen Tag den römischen Katholizismus und die Ostkirchen. Und zwar zum Schaden dieser. Wie wichtig Frauen in Führungspositionen für Gesellschaften und Institutionen sind, zeigen die modernen freiheitlichen Demokratien. Und das Gegenteil beweisen Autokratien und Institutionen, wo sie eben nicht zugelassen
2: werden. Aber es gab in der Frühkirche auch Männer, die Frauen auf Augenhöhe behandelten. Von Anfang an existierten gegenläufige Sichtweisen, die sich in zwei Hauptsträngen niederschlugen. Der eine Strang, der Frauen als gleichberechtigt anerkannte, und der andere, der Frauen zurückdrängte.
1: Und diese beiden Stränge durchziehen die gesamte Kirchengeschichte. Und je nachdem, auf welchen Strang man sich konzentriert, kommt man natürlich zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn man sich jetzt nur diese Verbotstexte anguckt, kommt man zu dem Ergebnis, dass Frauen in der Kirchengeschichte im Grunde keinerlei Wirkung hatten, sondern sich um die Kinder und den Haushalt gekümmert haben und sonst nichts.
2: Männer waren es, die über zwei Jahrtausende hinweg die Kirchengeschichte aufzeichneten und die theologische Forschung prägten. So ist das kirchliche Wirken von Frauen von der männlichen Perspektive überschrieben worden. Vor dem Hintergrund, dass im Vatikan weiterhin nur Männer wirken, wird es wohl zumindest in der römisch-katholischen Kirche keine Aufarbeitung geben. Es ist eine Frage der Macht.
1: Denn diejenigen, die die Macht haben, eine Gruppe weniger Männer, wollen diese ganz offensichtlich nicht teilen. Da helfen auch die allerbesten Argumente nichts, auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die schon lange vorliegen. Was kann hier noch helfen, wenn die Rückbesinnung auf verdrängte Traditionen, der Protest der Basis und nicht einmal die dramatischen Kirchenaustrittszahlen der letzten Jahre zu einem erkennbaren Umdenken führen? Ich schlage vor, die kirchlichen sogenannten Würdenträger immer und immer wieder darauf anzusprechen
5: und den Protest dagegen möglichst noch zu steigern. Frauen in der Frühkirche. Susanne Brandl hat sich mit diesem Kapitel der christlichen Kirchengeschichte beschäftigt
1: und einige der so lange totgeschwiegenen und verleugneten Frauen des frühen Christentums porträtiert. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie noch mehr über die Rolle der Frau in den verschiedenen Religionen wissen wollen, zum Beispiel im Buddhismus, Hinduismus oder auch im Judentum,
5: im BR Podcast Center finden Sie jede Menge dazu. Viel Spaß beim Stöbern.